0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de. Ihr seid es gewohnt, werktäglich bekommt ihr auf meinsportpodcast.de Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal die Ergebnisse der NBA aus der letzten Nacht. Zwei, drei Spiele, die nehmen wir uns immer genauer vor, den Rest gibt es im Schnelldurchgang. Heute gibt es wieder hier bei Triple Double die Ergebnisse der letzten Nacht. Sechs Spiele gab es, drei haben wir uns mal genau angeschaut. Wir, das bin ich und das mache ich mit, zusammen mit unserem NBA-Experten Patrick Rubin. Hallo Patrick.
1: Ich grüße dich, Andreas. Hallo. Lass
0: uns gleich in Medias Res gehen, weil es gab einige interessante Spiele, unter anderem das Spiel der Portland Trailblazers bei den Toronto Raptors. Und das haben die Trailblazers gewonnen und ähm, Mellow hat groß aufgezockt.
1: Ja, definitiv. Und die Frage, die wir uns jetzt langsam mal wieder stellen müssen, lautet, ist Mellow Clutch again? Ja, gestern sah es zumindest schwer danach auf, er traf nämlich den finalen Wurf auf den Nachdem die Raptors eigentlich alles richtig gemacht hatten, sie hatten Damien Lillard mit einem Double-Team aus dem Spiel genommen, doch bei Carmelo Anthony leider so ein bisschen geschlafen und ihn dabei. Vergessen, der nahm sich ein Herz und den Ball und traf seinen 17. Karriere-Buzzerbeater mehr als alle anderen Spieler seit der Saison 2003/2004. Aber auch abseits des Buzzerbeaters war es sein Spiel: 28 Punkte für Melo, 20 für Dame und Hassan Whiteside zeigte mal wieder den Jungen aus seiner Anfangszeit in Miami: sechs Double-Double in Folge, 14 Punkte und 16 Rebounds in diesem Spiel für ihn. Ja, das war erst der zweite Sieg der Blazers in den letzten zehn Aufeinandertreffen mit den Raptors, der gleichzeitig dann auch ihre vier Spiele umfassende Losing-Streak beendete. Es ist irgendwie einfach nicht die Saison der Trailblazers. So ganz kommen sie bisher noch nicht ins Rollen. Sechs von sieben Spielen hatten sie jetzt verloren. Mit dem Sieg gegen die Raptors stehen sie bei 2 und 12 gegen Teams mit Winning-Record. Und in der Tabelle ist es momentan halt auch nur Platz 10, zwar. Nur, ich glaube, knapp ein halbes Spiel ähm, hinter dem achten Platz, aber dennoch nicht das, was man sich vor der Saison wahrscheinlich erwartet hatte. Vor allem im vierten Viertel zogen die Blazers dann nochmal ordentlich an, holten einen 85 zu 73 äh, Punkte Rückstand mit acht Minuten noch zu gehen auf. Lillard gelang mit 38 Sekunden auf der Uhr der 99 zu 99 tie und ja, laut Raptors Coach Nick Nurse war der Treffer allerdings regelwidrig, da er ein offensives Foul von Whiteside gesehen haben wollte. Ähm, er meinte dann nach dem Spiel, dass es dort wohl einen illegalen Block gab, der so nicht hätte geschehen dürfen. Und damit wäre dann wahrscheinlich auch mit dem 99 zu 99 essig gewesen. Gut, es zählt natürlich die Entscheidung der Referees auf dem Spielfeld. Dementsprechend kann er danach dem Spiel so viel anklagen, wie er möchte. Ähm, die, ja, das Spiel haben die Toronto Raptors einfach verloren am Ende. Nach der Auszeit der Raptors gab es dann einen Turnover durch Patrick McCaw. Äh, Lillard, der hatte, wie gesagt, das Double-Double. McCollum schnappte sich den Einwurf, gab den Ball zu Mello und der versenkte ihn eiskalt von ähm, oder aus der Nähe der Frage. Auf, Linie, ja. auf der anderen Seite hatte dann Kyle Lowry nochmal die Chance auf den Siegtreffer, doch sein Dreier hüpfte letzten Endes vom Ring. Lowry hatte ein ganz gutes Spiel, würde ich mal behaupten. 24 Punkte, 10 Rebounds gab es für ihn. Serge Ibaka packte nochmal 17 Punkte und 11 Rebounds drauf. Am Ende sollte es aber nicht erreichen für die Raptors. War das tatsächlich auch erst die zweite Niederlage der Saison gegen ein Team mit Losing Record. Die letzte war am zweiten Spieltag gegen die 0 und 1 Boston. Wobei man den äh, Toronto Raptors auch definitiv zugute halten muss, dass sie es momentan nicht einfach haben, sie sind wirklich dezimiert angetreten, ohne wenn Fleet, Powell, Gazol und Siakam, wird es dann halt einfach schwierig bei den Trailblazers fehlte Kent Basemore zumindest ab dem dritten Viertel. Dort wurde er nämlich wegen eines doppelten Tees des Feldes verwiesen. Das erste technische Foul gab es, als er sich über diverse Non-Calls beschwerte. Und das zweite, als er mit den Referees das Streiten anfing. Das wollten sie sich nicht gefallen lassen und warfen ihn dann kurzerhand vom Court.
0: Cameron Anthony fühlt sich in Portland wohl, oder? 16,5 Punkte pro äh, im Schnitt. Also er
1: macht einen richtig guten Eindruck auf mich, auf dich auch? Ja, definitiv, definitiv. Und vor allem waren wir das ja jetzt von ihm nicht unbedingt gewohnt. Ich meine, klar, damals, äh, wo er noch in New York gespielt hat, das war natürlich äh, grandios, was er dort äh, aufgelegt hat. Lag natürlich dann auch so ein bisschen an der fehlenden Konkurrenz in New York, dass er halt dort wirklich der beste Spieler war. Aber ähm, dann kamen ja die eher nicht so erfolgreichen Jahre des Carmelo-Anthony. Deswegen war ich auch so ein bisschen verwundert, als ich gelesen hatte oder gehört hatte, dass die Portland Trailblazers ihn äh, verpflichtet hatten, aber anscheinend, wie du schon gesagt hast, ist das wohl wirklich der Landing-Spot, auf den er jetzt die ganzen letzten Jahre seit den Knicks gewartet hat und ich bin gespannt, was wir von ihm noch sehen, vielleicht gerade natürlich auch, wenn es dann doch noch für die Portland Trailblazers in die Playoffs geht, ist ja alles noch relativ eng da unten in der Western Conference. Ähm, ich denke mal, dass gerade in den Playoffs, könnte ihr halt nochmal so ein extra, extra Step geben wenn du dann eben mit Damian Lillard einen Playoff erfahrenen Spieler oder generell einen erfahrenen Spieler hast und dann noch so einen erfahrenen Spieler wie Carmelo Anthony dazu bekommst, dann ist das schon auf jeden Fall eine ordentliche Verstärkung für die Jungs.
0: Die Portland Trailblazers drehen also das Spiel bei den Toronto Raptors gewinnt mit 101 zu 199 und Carmelo Anthony war so ein bisschen der Spieler des Spiels. Die Oklahoma City Thunder haben bei den Brooklyn Nets mit 111 zu 103 gewonnen und können sich mal wieder auch auf Dennis Schröder verlassen.
1: Ja und vor allem hatten sie richtig Bock zu spielen denn äh, ja es gab sogar noch eine Zulage sie konnten gar nicht aufhören mitspielen. in der Overtime glänzte aber du hast es gesagt ja denn Schröder hat gut gespielt in der Overtime glänzte aber vor allem wie schon im vierten Viertel einer nämlich Chris Paul 20 seiner 28 Punkte hatte Chris Paul im vierten Viertel sowie in der Overtime gescored. Das Spiel war ausgeglichen bei 103 Punkten, als Paul dann langsam anfing einen Mid-Range Wurf nach dem anderen zu treffen und so dann am Ende den Thunder den Sieg zu sichern. Shai Gilgis Alexander machte dann mit zwei Freiwürfen noch alles klar, wie er auch schon mit einem Jumper für den Ausgleich zur Overtime gesorgt hatte. Ja, du hast äh, Dennis Ströder erwähnt, 14 Punkte gab es für ihn, 4 Rebounds, 5 ist? Es war nicht sein bester Abend, aber auch definitiv nicht sein schlechtester Abend, plus Minus-Rating von 8 kann sich auch ordentlich sehen lassen in 35 Minuten. Also Dennis Ströder empfiehlt sich da meiner Meinung nach momentan schon wieder für größere Aufgaben für andere Teams und es gab ja auch tatsächlich schon öfter mal ähm, den Rumor oder die Rumors darüber, dass er wohl eventuell auf dem Tradeblock stehen könnte, wenn die Oklahoma City Thunder sich dazu entscheiden sollten, weiter zu tanken. Ja, ähm, 22 Punkte gab es insgesamt für Shai Gilgis Alexander und Steven Adams hatte noch 10 Punkte und 18 Rebounds dazu. Danilo Gallinari, der musste das Spiel aussetzen. Bei den Nets waren es vor allem Torian Prince mit 21 Punkten und Karis LeVert mit 20 Punkten. Die für Furore sorgten für LeVert, was äh, erst das zweite Spiel seit seiner Daumenverletzung, dass er wieder spielt. durfte. Die Nets, ja, die holten sich in diesem Spiel die siebte Niederlage in Folge ab. Auch nicht das, was sie sich vor der Saison erwartet hatten. Die Netz führten bei, drei und halb, bei dreieinhalb Minuten äh, verbliebener Zeit im vierten Viertel noch mit sieben Punkten, doch Chris Paul sorgte dann im zwölf und fünf Run zum Ende hin für 10 Punkte, die den Thunder am Ende den Ausgleich und offensichtlich auch das Momentum, das sie für die Overtime gebraucht haben, einbrachte. Brooklyn, ähm, Brooklyn wie gesagt, momentan überhaupt nicht auf dem Dampfer. Sieben Niederlagen in Folge, momentan nur 8 Platz. Auch nur zweieinhalb Spiele vor den Charlotte Hornets auf Platz 9. Drei Spiele vor den Detroit Pistons auf Platz ja, die Niederlage am Ende äh, nahm dann Spencer Dinwiddie auf sich. Er ja, sagte nach dem Spiel, meine Mitspieler vertrauten mir, dass ich die richtigen Plays mache. Das habe ich nicht geschafft. Die Niederlage geht auf mich. Und ähm, ja, für die Jungs aus OKC beginnt jetzt dann langsam der Stress. 17 Spiele im Januar mit maximal einem Tag dazwischen. Deshalb hatte sich dann Coach Billy Donovan auch dazu entschieden, dass Danilo Gallinari nochmal aussetzen muss. Und ja, wo wir gerade schon vom aus Aussetzen reden. Die Nets mussten nun schon das 25. Spiel auf Kyrie Irving verzichten, den immer noch seine Schulterverletzung plagt und ähm, da sehen wir dann natürlich auch schon den Grund dafür, dass es bei den Nets momentan nicht so läuft, wie es vielleicht erwartet wurde, denn sowohl äh, Kyrie Irving als auch äh, ja, ihre andere Superverpflichtung, Kevin Durant, lassen ja momentan noch auf sich warten. Wir sind mal gespannt, wie es dann ausschaut, wenn das Team wirklich komplett ist. Und ähm, ja, aber es ist halt die Frage. Also die Saison können sie wahrscheinlich eher vergessen, denn so wie sie momentan spielen, würde es wahrscheinlich nach momentanem Stand gegen äh, die, äh, gegen die Milwaukee Bucks in den Playoffs gehen und da wären sie zumindest ohne Kyrie Irving und ohne Kevin Durant völlig chancenlos, meiner Meinung nach.
0: Die Oklahoma City Thunder, 8 zu 2 aus den letzten zehn Spielen, stehen fünfeinhalb Spiele vor, Platz 9. Es sieht alles andere aus als nach Tanking.
1: Ja, das, das ist halt die Frage, weil es sah nämlich tatsächlich eine Zeit lang sehr stark nach Tanking aus. Äh, und jetzt, wie du schon gesagt hast, momentan nicht mehr. Ähm, also es ist irgendwie nicht so ganz Fisch. Und nicht ganz Fleisch, was die Oklahoma City Thunder da äh, derzeit machen in dieser Saison. Gerade im Moment siebter Platz. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da noch wirklich viel mehr nachkommen kann. Denn ja, Chris Paul hat zwar, kleine Frage, seine guten Spiele wie jetzt dieses Spiel, ähm, hat dann aber auch wieder die Spiele, in denen man ihn ansieht, warum er nicht in einem Top-Team äh, die Spiele macht. Also... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die, ob, die, ob die Oklahoma City Thunder in dieser Saison wirklich for real sind.
0: Die Oklahoma City Thunder haben auf jeden Fall for real gegen die Brooklyn Nets gewonnen mit 111 zu 103. Einspieler haben wir noch, das war ein Blowout. Die Lakers haben mit 117 zu 87 gegen die New York Knicks gewonnen. Ähm, ja, das war business as usual, oder?
1: Ja, absolut. Ungefährder Sieg für die Lakers gegen die New York Knicks. Zum sechsten Mal in Folge standen die Jungs aus LA am Ende als Sieger auf dem Platz. LeBron James zeigte sein können. Und ja, dennoch gab es für die Jungs aus LA dann eine schlechte Nachricht. Anthony Davis hatte sich während des Spiels am Rücken verletzt, als er Julius Randall blocken wollte. Er fiel hin und verletzte sich dabei am Kreuzbein musste dann von seinen Teammates hochgehoben werden und humpelte vom Court. Die Rentenaufnahmen waren zwar negativ, dennoch kehrte er am Ende dann nicht ins Spiel zurück. Mit äh, LeBron James hat sie allerdings ja ihren äh, super Go-To-Guy wieder am Start. 31 Punkte gab es für ihn. Kentavious Cobble-Pope hatte mal eben noch 15 Punkte dazu. Mit dem Sieg sind die Lakers nun das zweite NBA-Team mit 30 Siegen natürlich nach den gerade eben schon angesprochenen Milwaukee Bucks, die mittlerweile sogar schon bei 32 Siegen und nur sechs Niederlagen stehen. Sollte Davis nun länger ausfallen, würde das den Lakers aber extrem wehtun. Bisher hat er nämlich 27,7 Punkte und 9,5 Rebounds pro Spiel aufgelegt und wenn die dann äh, plötzlich abgehen, das wird schwierig, zumal ja gestern die Rumors hochgekocht sind, dass wohl Kai Kuzma auf dem Trade auf dem Trade-Block der Lakers stehen könnte. Ja, gestern hatte Davis dann dazu noch erklärt nach der Saison unrestricted free agent werden zu wollen. Das ist auch nochmal so eine Sache, worüber die Lakers dann wahrscheinlich nochmal genauer mit ihm reden möchten und während bei den Lakers die Punkte flogen, flogen bei New York die Spieler und zwar vom Feld Bobby Portis wurde bereits im zweiten Viertel des Courts verwiesen, nachdem er ein flagrant two-foul an Cantavius Caldwell Pope begangen hatte.
0: Die LA Lakers mit 117 zu 87 erfolgreich und sogar Dwight Howard hat einen Dreier versenkt. Das äh, müssten wir auf jeden Fall noch teilen, diese Nachricht. Wir haben noch drei andere Spiele gehabt. Die Cleveland ähm, Cavaliers haben gegen die Detroit Pistons mit 113 zu 115 verloren. Derrick Rose mit 24 Punkten und Andrew Drummond mit 20 Rebounds. Das waren die beiden entscheidenden Spieler für Detroit, obwohl Clevelands Kevin Love mit 30 Punkten der eifrigste Punktesammler war. Die Memphis Grizzlies gewinnen gegen die Minnesota Timberwolves mit 119 zu 112 und vor allem Dylan Brooks konnte mit 28 Punkten überzeugen. Und die Phoenix Suns verlieren zu Hause gegen die Sacramento Kings mit 103 zu 114. Die Aaron Fox mit 27 Punkten konterte die 34 Punkte von Devin Booker, der zum siebten Mal hintereinander mehr als 30 Punkte erzielt hat. Sechs Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA. Wir haben euch auf den neuesten Stand gebracht, hier bei Triple Double. Das war Patrick Rebin mit seiner Expertise zu den drei wichtigsten Spielen der Nacht. Pa Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 Alles richtig gemacht Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst
0: Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke Ja, erhält es Das darf doch nicht wahr sein
1: Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport.
0: Jede Woche neu
1: auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.